0: Muy buenas tardes, queridos amigos míos y amigas mías. Bienvenidos a este último capítulo del año de Con Pizarra en mano. Este proyecto que partió por allá en, no sé, abril, mayo, no me acuerdo mucho. Pero ya van, ya van 30 acompañados acá de mi amigo y colega, don Rodrigo Mayorga Camus. ¿Cómo está usted, don Rodrigo?
1: Todo muy bien aquí, final de temporada, primera temporada, ahora sí, cerrando, eh, coincidente con el año 2020. Eh, ya estamos en diciembre, hemos llegado a diciembre, eh, temimos que no muchas veces, pensamos que no, que o, o, y, y, y bueno, y llegamos a diciembre todavía con pandemia, así que... Pero bien, seguimos, seguimos, que es lo, es lo importante. ¿Todo bien por allá? estás ahí en Santiago, no? Estoy en Santiago, señor. Ya, muy bien. Muy eh, bien. Ahí muy estamos, bien. estamos ahí en
0: Providencia, en alguna de parte de Providencia. No sí, el día intenso, no de, lleno de cosas, pero bueno. Ahí estuvo en charla, así que saludar a la gente de seminario que nos invitaron a un conversatorio de comunidad de aprendizajes, así que feliz ahí de, de participar y mañana me quedan otras charlitas más. Pero todo bien.
1: Oye, bueno, yo quiero empezar, aparte que como he estado haciendo pocas cosas, vi que estuviste publicando esta, esta semana también y, y quiero partir hoy día con esta esta columna que, eh, que es, la publicaste en el, en el Dínamo, ¿no? Sonó la campana, generación 2020. Sí. A propósito, salió hace... De, de todo esto ya? que está pasando. Po? Sí, no, además que, eh, a propósito, pero esto fue antes del anuncio de la fase 2, ¿no? En, yo sé, que, sí, yo sé pues, que Santiago no es Chile, perdona, pero, pero igual <risa> eh, sabemos que la cantidad pero, de, mar de Marca persona, un poco
0: la pauta, sí.
1: Eh, no, este la... La escribí,
0: Sí, la escribí antes, la escribí antes como una semana y media atrás, eh, desde mañana se empieza a, a circular con fuerza, pero, pero claro, justo habla un poquitito, calza un poco de... Habla un poco de, de, de cómo la generación, esta generación 2020 de, de los cuartos medios, eh, este espacio de cuarto medio, cuando tú y yo, eh, y a todos los que están conectados, y yo les pregunto si se acordaran de su último día de clase, probablemente sí, porque es significativo, pero bueno, muchos de estos estudiantes de generación 2020 no van a tener su último día de clase, o, el, o su último día de clase que lo tuvieron fue eh, por allá en marzo, o van a tener algo por ahí en algún formato Zoom, si es que el Internet lo permite. Y, y claro, y, y viene a complicar un poquito más el escenario con, con todo esto que tú nombras al principio de, de este regreso a fase 2, pero no obstante que han dicho que se modificó el plan paso a paso la, la, los colegios y las escuelas que ya están funcionando, pueden seguir funcionando claro, eh, pero, pero cambia, cambia, un poco te, cambia un poco el, el tema de los aforos y, y todo lo que estaba planificado, entonces también es, es, es complicado para las escuelas y los colegios que ya estaban, si ya es difícil eh, gestionar todo de esta forma semipresencial eh, ya con el cambio de los foros viene también a cambiar ciertas logísticas es difícil, es difícil para los estudiantes de cuarto medio un año donde cambió la, la, la prueba de transición ahora PDT eh, no sé es no, no un complicado así sí, que mira. ahí vamos a, vamos a invitar a todos los amigos, que quieran, a los que quieran leerla la vamos a enviar el link por el, por el chat para los que quieran conocer la, la columna
1: super sí un saludo también a todos los que nos escuchan constantemente cuarto medio a mí estudiante yo este año en el colegio donde yo trabajo eh, tenían en graduaciones en la próxima semana eh, cuatro graduaciones y corrieron todo para el día de hoy se, se están graduando ahora eh, todos juntos pero sin apoderados sin papás sin mamás sin familias sin nada porque no. era eso, o, o entrar ahí a la, a la fase pero bueno tenemos hartas cosas que conversar el día tenemos el final de temporada tenemos un invitado de lujo, tenemos un sorteo de libros así que yo creo que vámonos a la actualidad Oye, contemos, contemos
0: un poquitito, contemos un poquitito a los amigos que están en vivo bueno, y a los amigos que nos van a escuchar por YouTube y Spotify mañana eh, perdieron, digamos, hoy día es, son los que están conectados y por eso es importante a todos los que están conectados que se queden conectados porque vamos a estar sorteando dos libros, no sé si los, los tienes por ahí Rodrigo no,
1: no los tengo aquí a mano porque el, uno es el, el tuyo, el tuyo lo tengo pero tengo que poner acá yo acá no. tengo el mío Excelente. Muy bien, no lo tengo a mano porque el mío no, no ha salido de imprenta todavía, así que se, sale el 15 de diciembre.
0: Pero vamos a estar sorteando do, dos libros, uno este, el mío, el manual de supervivencia, gestión y liderazgo escolar, de la editorial Trayecto, y para la misma persona se va a llevar Relatos de un chileno en Nueva York, capítulo número 3, 3
1: que ya sale también 3, en editorial en Editorial Trayecto al final, al final, al final, del, así que no se con la, con la ahí gente. Cuando estamos sacando sí. la
0: foto, cuando estamos sacando la foto y todas esas
1: cosas, ahí, lo ahí hacemos el sorteo oficial después de la, de la ya Pero vámonos entonces vamos. a la actualidad noticiosa de la semana, porque si bien diciembre viene con menos noticias, eso no significa que... Eh, que dejen de pasar y, y de hecho hay algunas bien importantes lo anunciamos la semana pasada que estaba saliendo la votación en esos momentos el Congreso despachó el proyecto que prohíbe la cancelación de matrícula por no pago, esto quedó para ser proyecto ya para ser ley de la República aprobado en la Cámara eh, de Diputados finalmente por prácticamente unanimidad, solo la abstención de la diputada Hoffman, y por lo tanto, para el año 2021 no existe la posibilidad para ningún establecimiento escolar de cancelar matrícula por no pago, por deuda, eh, ni ningún otro tipo de causa que tenga que ver con esto. Eso ya está definido y convertido en ley. También esta semana, eh, un proyecto del que hemos venido hablando largamente, el MINODUC logró la aprobación del nuevo cálculo de eh, subvención escolar. Esto lo hemos conversado ya, esto ha sido como una en de las sagas de, que hemos vivido en este, en este programa.
0: ¿Y eh, cómo quedó el cálculo final? ¿Cuál es, se quedó con la, la fórmula? fórmula,
1: acuérdate que la fórmula del Mineduc era una fórmula que para los establecimientos que volvieran hacía un cálculo distinto en, en relación a la asistencia. Para los establecimientos que no volvieran hacía otro tipo de cálculo y en el fondo lo que se había reclamado en su momento es que el cálculo que hacía de asistencia para los establecimientos que volvían, en el fondo beneficiaba en el cálculo a la subvención que estos establecimientos recibían. Entonces se criticó que era una forma de... Claro, como
0: un incentivo eh, perverso.
1: Para... un incentivo para la, para la vuelta o una... Claro. Eh, ahora, finalmente, algunos, algunos parlamentarios de oposición terminaron apoyando al Mineduc, eh, y a pesar de que habían hecho las indicaciones antes de que esto se había cambiado en la Cámara, al final, el MINEDUC logró esta aprobación, así que estaríamos con este nuevo sistema de cálculo. Y también eh, él avanzó en la sala, en este caso en el Senado, un proyecto que establece justamente la inclusión como un valor educacional. Este es un proyecto bien importante porque sí. supone cambios relevantes, supone elementos de no expulsión de estudiantes por razones que tengan que ver con eh, temas de aprendizaje, que sabemos que lamentablemente también ocurre. Esto fue aprobado en el Senado y ahora está pasando a, eh, a la Cámara de Diputados, por supuesto, a segundo trámite. Sí,
0: ¿no? y, y es interesante, bueno para los que conocen el sistema particular pagado, eh, la, la, la apuesta o las propuestas en torno a eh, inclusión son, son bien frágiles, son, son casi inexistentes en muchos casos, eh, porque no no digamos no estamos supeditados a, a, a ninguna ley que nos obligue a eso, y, y es por eso que estamos en pañales en muchos sentidos, y, y muchos de los, de los procesos de selección de, de estudiantes eh, dejan afuera efectivamente a, a estudiantes que tienen eh, síndrome de edad u otro tipo de u otro tipo de, de condiciones que, que la escuela no dicen no estar preparada eh, y es triste porque muchas veces hermanos eh, de la misma familia cierto quedan en otros colegios y, y, y no tienen entonces, esto viene a, a obligar digamos, a, los, a los colegios particulares pagados a que contemplen planes de inclusión escolar que componen todos estos ajustes necesarios, los apoyos pertinentes, eh, y, y ya no se trate de, de, de jugar a la inclusión, sino que haya un proceso. Ahora, va a ser interesante cómo, cómo las escuelas particulares pagadas se preparan para esto, eh, porque esto, esto hay que invertir. Eh, sí, las escuelas pues, municipales y particulares subvencionadas tienen todo un equipo PIE detrás aquí hay, hay que tener profesional hay que tener fonoaudiólogo, hay que tener eh, eh, profesores de eh, diferencial, etc. Eh, entonces, si tomamos esta noticia con la que tú acabas de comentar en un año donde muchos colegios particulares pagados están sobreviviendo en la línea de flotación, va a ser también complicado cómo, de dónde van a sacar los recursos también para poder implementar un, un, un programa PIE en, en sus escuelas de verdad y no jugar a que tenemos inclusión, eh, porque al final del día lo que los pasa más son los niños. Entonces va a ser interesante cómo también se apoyan, eh, tanto en la parte de recursos y, eh, y, y condiciones para que esto pueda suceder, pero también eh, cómo podemos colaborar con los colegios particulares pagados, que muchos estamos en pañales en temas de, de inclusión, porque siempre ha sido un tema que lo hemos mirado como bien de lejos.
1: Sí, exactamente, bueno, y también en, en, en el sector, bueno. Su particularidad mencionada y, y, y municipal, efectivamente que esto sea efectivo, porque una cosa es que, es que se tengan los equipos, pero otra cosa muy distinta es que, es que funcionen. Es como cuando uno tiene una sala de, de enfermería, que se llama enfermería, pero eh, con que esté la sala, eh, no, no basta para que esto hablemos de enfermería, aquí pasa algo también, puede pasar sí, algo similar pero, en algunos casos. Pero ahí, ahí me ha
0: tocado, eh, Rodrigo, y sobre todo lo veo con, con los, la, lo, las escuelas que yo trabajo en Tabel son particulares subvencionados municipales, ellos llevan años luz eh, sí, de acuerdo. A, a, adelante nuestro y ahí hay, una, hay muy buenos profesionales detrás y ya tienen, tienen todo un teje maneje si sí, sí, el punto es, en los particulares pagados, uno, ¿de dónde van a sacar los recursos para instalar un equipo robusto de inclusión y no jugar a la inclusión como dices tú, jugar a eh, dos una, una persona que no dé abasto y al final y al final efectivamente lo que lo pasan mal es el, el, el niño que tiene la necesidad educativa eh, así que bueno, va a estar interesante ver cómo, cómo se acompañan tanto técnicamente a las escuelas particulares pagadas, que estamos muy detrás, y también cómo vamos a obtener los recursos para poder instalar estos equipos eh, que suponen un número importante de personas detrás en un año donde eh, las arcas están bien flacas, digamos, y muchos están solo salvando el nivel de flotación.
1: Recordemos también que esto está pasando recién a segundo trámite, es decir de Senado a la Cámara, y ya hemos visto a lo largo de este año, mucha que hemos aprendido de los trámites de ley, yo que hago educación subana y... U y sí, usted, no
0: enseñado, usted nos ha enseñado <risa> harto, claro, unos bien. Uno, uno bien, uno bien despasado yo que es un todavía montón, estamos...
1: Pero Todavía pero estamos,
0: yo, todavía estamos sí. peleando ese de las notas, no sé qué cosa. No? La verdad, no, sí, es verdad. Es que se cayó al
1: final, que estuvimos, sí. lo comentamos meses de meses y se cayó al final. Bueno, aquí lo mismo este, la, del, del cálculo de subvención, que iba por un lado, ahora para el otro... Bueno, vamos a tener que ver qué pasa con este proyecto, pero hay que tenerle echado el, el ojo. Esta semana también el Mineduc lanzó una nueva plataforma para el apoyo socioemocional de niñas y niños en alianza con BHP Billington y otros privados. Eh, aquí uno puede hacer siempre las dos cosas, pues cuestionar el, el timing o lo tarde de algunos temas, pero al mismo tiempo reconocer... La, la importancia de esto. Efectivamente el Mineduc sacó esta semana, y te voy a mostrar la, la página, Roberto, para, y a nuestros amigos que están acá, este, este nuevo portal o, o sección dentro de la, del sitio web de, de convivencia escolar del Mineduc, que es convivenciaescolar.mineduc.cl, descubramos en casa que es una campaña que tiene que ver con una serie de videos educativos para apoyar cierto tipo de aprendizaje, sobre todo a nivel socioemocional, temas de empatía, temas de, de lidiar con las propias emociones, dar un apoyo también justamente a, bueno, en este caso también a los padres y los, y los guardadores que trabajan con, estos estudiantes, como ahí podemos ver en la, en la pantalla, tiene una serie de, eh, bueno, usa unos monitos, no, 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 no son tan lindos como Contralorito, pero, pero al menos... Sí, eso te iba a decir. Sí, o son sea, como la versión de menos presupuesto de Contralorito, pero no importa, lo importante es que, que haya... Lo importante, más. Lo, lo importante es el contenido, sí. Lo importante es que haya más recursos, que haya más recursos. Eh, fue un trabajo que... Eh, no, nos pusieron aquí que, que como decía Season Termine Duke, BHP Billington, ahí la, la noticia destaca un poquito esta, esta alianza, eh, pero lo interesante efectivamente es que sobre todo mientras avanzamos eh, a estas nuevas noticias de una segunda ola de eh, este próximo año híbrido, de qué es lo que va a pasar, saber muy bien o que todos sepamos muy bien dónde están estos distintos recursos que a veces van apareciendo y quedan sepultados, entre otras informaciones que, que, que son a veces más jugosas o a veces un poquitito más polémicas, eh, como son las que tienen que ver con el retorno, porque para que no perdamos nuestra tradición. Don Mario, don, Mario Aguilar, ¿Don Mario
0: Aguilar o el señor Figueroa? Vamos ¿De nuevo? Sí, ¿Un round sí, nuevo?
1: Toda la no, semana. Creo. ¿no? Yo creo que de los 30, no sé, habido como cuatro que no tuvimos un round eh, Figueroa-Aguilar, eh, no sé. Pero esta semana efectivamente eh, hubo enormes críticas al gobierno, tiene que ver con esta situación... De esta fase 2 eh, Había un chiste por ahí en, en Twitter Que decía que era una fase pi Porque era como fase 3,1,4, dependiendo del sí. eh, Dependiendo de qué fuera Como, como afectaba Lo cierto es que sabemos que en esta fase 2 eh, Se mantiene la apertura de los colegios Que ya habían abierto Esto es algo que se había anunciado antes Siendo justo en el, en el tema sí. de la fase 2 eh, no es algo que haya aparecido ahora como tal, no. pero ha sido bien, bien cuestionado, bien criticado y se suma a críticas que esta semana también hizo eh, Mario Aguilar a justamente este anuncio de la, del retorno en marzo eh, y el, la, el, la demanda, podemos decir ya está a esta altura del colegio de profesores durante gran parte del semestre de ser incluidos en este consejo, eh, o en esta mesa de discusión, donde efectivamente hay eh, bastante, bueno, como digo, los rounds de Aguilar con Figueroa lo hemos tenido todo, todo el año. Eh, ahora, lo cierto es que también bien importante, en este momento exacto, eh, el gremio de profesores está votando por el sucesor de Mario Aguilar, eh, esta es una votación que corría hoy día, como decía esta noticia, desde las... que no estoy yo desfasado de día, bueno, esto lo, lo grabamos para después, no importa, pero de día estamos terminando, no, si, si no, que hoy día, hoy día. Eh, sí, hoy día, es 9, hoy día era 9, miércoles 9. Sí, sí, por eso, que el tiempo es relativo en estos tiempos, en hmm. esta época de, de pandemia. Oye, entonces, pero, eh... pero,
0: y nadie ha salido, ya que está de moda el tema de, de los fraudes electorales, no, no, no han dicho que hay, no, que hay fraude, no vamos a salir con eso.
1: No sé, pale ¿no un... color, de pale claro, más, para darle, más, más. No sé, tiene el sistema, este famoso sistema de voting, que, que ha sido bien, ha tenido algunos casos bien, bien complejos. Si no me equivoco, este fue el que usó en su momento ciudadanos en unas elecciones sí. internas que fueron bien complejas, que se cuestionó, que habían eh, este, lo usó también la municipalidad de las conde en una, en una consulta popular sobre una laguna. Sí. Vamos a ver qué pasa. Tú sabes que esto depende mucho también de, lo, de los resultados. Eh, a, menos sí, o... de que sea, a menos de que sea Trump, eh, la gente igual como que asume su, sus derrotas. Pero, eh, pero vamos a ver. Lo cierto es que mañana deberíamos tener eh, a una nueva dirigencia en el Colegio de Profesores. Estuvimos hablando algo de esto con Sebastián Enrique la semana pasada. Sabemos que esto es mucho más complejo que la dirigencia pero le va a tocar a quien, a quien asuma el cargo, eh, al sucesor o sucesora de Aguilar, le va a tocar justamente liderar estas conversaciones o estos conflictos con el Mineduc. Así que ahí estamos, eh, no podíamos tener un capítulo final de temporada sin un último round entre no. estos dos.
0: Eh. Sí, oye, y... y... Bueno, como a ir cerrando esto, esto de los rounds, eh, efectivamente, ahora yo, incluso, si fuese invitado mañana la nueva directiva, o el señor María Aguilar, eh, ¿cómo avanzaría esa mesa? No, no lo sé. Lo que sí sé es que yo creo que estamos contra el tiempo, estamos contra el tiempo, Rodrigo, para, para todos los educadores, para todos los directivos, porque estamos ya a 9 de diciembre, la mayoría de los procesos escolares, ¿cierto? La mayoría de todos los profesores trabajan... Eh, finalización de diciembre, para algunos, algunos días de, de enero y ya hay que estar mirando ya tres posibles escenarios, un escenario el híbrido que ya hemos dicho, cómo se van a organizar la escuela, van a ser doble turno eh, cómo van a organizar las salas, van a ser semanas distintas eh, en, en la nueva ola que ya se que ya está la, la, lo han dicho las autoridades pues, sabes cuando las autoridades dicen que al parecer va a venir una nueva ola es que va a venir y obviamente eh, digo, eh, está eh, claro está claro no es no es no es desquiciado pensar que quizás marzo lo partamos confinado cómo vamos a partir marzo confinado vamos a seguir haciendo el sistema sincrónico y asincrónico con el resultado, con qué modificaciones si hay modificaciones, estamos preparando generando las condiciones al interior de las escuelas para preparar a nuestros profesores o no, entonces es altamente desgastante para los equipos directivos para los profesores porque tenemos muy poco tiempo eh, voy a, estoy terminando una columna que me pidieron escribir que habla de eso que estamos contra el tiempo eh, quedan muy pocas semanas y hay que preparar por lo menos tres escenarios, Rodrigo eh, confinamiento mixto Confinamiento total eh, Si hay semipresencialidad o no Y, y, y no hay tiempo Y mientras siguen estas peleas Medias binarias de repente eh, ¿Qué va a pasar con la conectividad En aquellos lugares que ya aprendimos Que la conectividad no llega Y que no tenemos los instrumentos Eso eh, Se están facilitando las estructuras Para que esas comunidades tengan Los, los insumos necesarios o no Insisto, a sabiendo de que ya la autoridad Está viviendo una nueva ola Entonces yo creo que estamos contra el tiempo eh, estamos recién terminando un año, pero pero paralelamente estamos re reorganizando uno nuevo y planificando uno nuevo en cosas de tres semanas entonces yo siento que es muy desgastante para el equipo directivo y yo creo que la, una de las cosas que podemos hacer no podemos esperar en estos momentos, creo yo a la, ni a la autoridad ni a los gremios de turno mientras, mientras estén enfrascados en ciertas peleas binarias yo creo que hoy día hay que generar comunidades de aprendizaje, y día hablábamos de eso comunidades de aprendizaje al interior de cada comunidad y generar comunidades ampliadas de aprendizaje, o sea realicemos contacto con las escuelas de las comunas donde tú estás preguntemos al otro directivo qué es lo que están haciendo eh, ahí están las respuestas, porque si nos sentamos a esperar nos va a pillar junio nuevamente y, y, lo, y, y vamos a tener mayor número de exerción vamos a tener mayor cantidad de niños con dificultades de aprendizaje severas y vamos a tener niños completamente desconectados y familias que van a estar la familia no aguantan, Rodrigo, otros otro semestre más con este con estos formatos, digamos. O sea, va a ser muy difícil. O sea, para todos.
1: Lo que pasa es que el problema es que es que por eso lo que venga a ver, lo que venga va a haber es que enfrentarlo y eso está está súper claro que tenemos. O sea, al final del día el, el, es el problema con una pandemia. Que no... Ahora sumando todo lo que tú, tú has planteado ahí, yo quiero agregar lo último que es también eh, demandar o solicitar o y votar a nuestros representantes, sean gremiales, sean ciudadanos, sean lo que sea, para efecto de hacerse cargo de estas cosas. Porque sabemos que estas peleas, nosotros nos reímos un poco y hacemos un poco de chiste, pero en la práctica ah, ponemos un serio.
0: Pero son ellos, son ellos los que tendrían que estar buscando soluciones. No, son,
1: son peleas que por algo están en la prensa. Se comen espacios, se, se, en el fondo se comen recursos, se comen tiempo. Y si bien tienen algunos temas que son importantes, eh, es también necesario poner arriba de la mesa estos otros temas que al final del día impactan directamente también a la, a la población. Siempre en un discurso de apolítico ni, ni mucho menos, pero tenerlo siempre presente. Oye, y solo para eh, cerrar esta parte de las noticias, y porque tiene que ver directamente con nuestro invitado el día de hoy, contar que esta semana el Global Teacher Prize Mundial eh, le entregó a Ranjitsin Dizale, espero haberlo dicho bien, profesor de la India, el premio al Global Teacher eh, Mundial como el mejor Docente claro, del mundo. Que vendría, trabajo, como,
0: de... vendría siendo como el Nobel de la Educación. Una Alex, exactamente.
1: Que no es exactamente. menor el
0: premio, es un millón de dólares, creo, tengo entendido el no premio, menor.
1: ¿no? Y, le entregó, y le entregó la mitad del premio al resto de los finalistas. Eh, pues este es un premio donde mucho, muchos ganadores y muchas ganadoras han entregado el dinero a, o para financiar sus proyectos educativos, distintas cosas, y efectivamente esta semana se lo ganó este profesor Indio. Y la semana pasada tuvimos también el resultado en Chile, lo comentamos, y tiene que ver justamente con el invitado del día de hoy. ¿Lo hace pasar tú, lo voy pasar yo?
0: Haga pasar a usted, a usted... Usted estaba presentando a Don Manuel. Yo sé que estudiaron juntos. Yo le hice casa al hermano chico Manuel. A Pedro.
1: Ahí estamos. Déjenme ver. Ahí estamos. Ahí está. Don ahí está, Manuel. Manuel Calcani, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del Instituto Nacional, ganador del Global Teacher Prize Chile año 2020. Que nos acompaña en esta último capítulo de Compisar el Mano de esta temporada 2020. Bienvenido, Manuel.
2: Buenas muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien,
1: Hola, Manuel. Un gusto. ¿Cómo
2: andamos? Bien, muy, pues? Muy, bien, bien,
1: pues bien. Como,
0: como diciembre estamos, pero, pero bien. <risa> <risa> con lo justo, <risa> estamos llegando estamos llegando con, con, con lo justo. Oye, ¿Con Manuel, ¿bueno darte? Es... Exactamente. Oye, Manuel, bueno, darte la, la bienvenida. El otro día tuvimos la oportunidad de... de estuvimos justo en un conversatorio que lo organizaba Educación 2020 con, con la UNICEF. Ahí estuvimos conversando con, con Manuel. Y, bueno, Manuel, primero eh, esta pregunta que se la hacemos a todos los invitados y, y partimos con esta pregunta que es bien general, pero creo que sirve como para, para poner un, un des de, de la conversación. ¿Cómo has visto tú y tú que profesor y, y, y sobre todo de, en el liceo, eh, donde tú trabajas eh, emblemático eh, ¿cómo, ¿cómo has visto tú este año en, en, en particular la educación en, en nuestro país? ¿Cómo, ¿cómo has visto tú que, se, que han estado los apoyos, la discusión eh, ¿han existido o no apoyos? ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú desde, desde tu realidad como profesor?
2: Eh... Mira, para ser franco ha sido un año bien difícil en realidad eh pero nosotros ya venimos curtidos con años difíciles, así que sí. eh, creo yo que ha tenido también sus cosas positivas, aunque suene extraño, después podemos indagar un poco más en eso, pero lo cierto es que en términos pedagógicos el primer semestre fue prácticamente un semestre medio perdido, o sea, dependía netamente de la motivación de los estudiantes, de las estudiantes, si es que si es que aprendían o no, nosotros como profe seguimos trabajando, seguimos haciendo nuestros materiales, subiéndolos, retroalimentando, pero sin ningún tipo de certeza de, de que íbamos a tener un número mínimo de, de gente, de que iba a haber participación como masiva, entonces fue un poco así como esperar a ver qué iba a pasar, como ir, ir como viendo cómo avanzaba la cosa, mucha incertidumbre y, y, y bueno, se develó un un problema grande, ¿cierto?, que nos dimos cuenta como, como comunidad que teníamos muchos más problemas materiales y de acceso a internet de los, de los que pensábamos, eso fue algo súper eh, evidente, ¿cierto?, con, con todo el tema de la pandemia, muchas familias que estaban ahí muy con lo justo, muy encerrados, con, con muy pocos espacios eh, propios, eh, con temas de horario, topes como de de gente haciendo las mismas cosas al mismo tiempo, entonces fue muy difícil el primer semestre, y, y cuando empezamos a ver que la cosa avanzaba, ya nos empezamos a poner las pilas, un poco a intentar adecuarnos, nosotros como departamento de historia, siempre hemos tenido como hambre de, de actualización, de no sé, estar haciendo cosas distintas, tener una página web, ahí empezamos de poquito a subir clases, para que por lo menos los chiquillos que quisieran pudieran acceder a ellas, y después también campañas simultáneamente para conseguir chips de internet, computadores usados, ¿cierto? donaciones, cosas así. Y de a poquito fuimos aumentando un poco la, la cobertura. La municipalidad igual se puso con algunos chips también de, de conexión a internet. Pero fue súper lento, la verdad. O sea, segundo semestre recién empezamos como con clases ya más periódicas y, y todavía con, con ausencia importante, así como, no sé... 35 estudiantes de los 40 o 45 por sala. Entonces ha sido un año muy difícil y ahora con lo que estamos cerrando, literalmente tenemos que andar persiguiendo los estudiantes, ver cada caso, ver si es que van a estar en condiciones o no de entregar, si tienen conexión o no. Entonces ha sido muy desgastante en ese sentido y esto sin considerar como todo el tema afectivo, ¿cierto? Que es como el, el gran tema, pienso yo, de, de este año
1: y deslizaste un poco en el, mientras hacía esa, esa pregunta, como de los, no sé si hablar de las oportunidades, pero la, la forma en que se puede enfrentar esto, lo que uno quizás puede encontrar al momento de enfrentar esto, estos desafíos. Y, y también un poco, acá de recibir un premio que de alguna manera eh, premia la innovación, premia el, la educación, distintas formas de, de educar. Eh, cuéntanos un poquito de, esa, de esas oportunidades que, que aparecen en el camino también eh, y que uno eh, abriendo los ojos de repente las puede, las puede pillar.
2: sí eh, Bueno, lo primero, como les partí diciendo, nosotros el, el año 2018 ¿cierto? y 2019 fueron años muy difíciles en términos como de problemas de convivencia interna, temas de violencia como súper explícitas, ¿cierto?, eh, Literalmente carabineros al, al interior del liceo, como que hubo muchos elementos externos y, y muy drásticos ¿cierto? que nos marcaron como comunidad, y ahí estaba todo el mundo medio nervioso, ¿cierto? Como que el tema eh, de aprendizaje pasó a tercer plano, ¿cierto? Entonces, aunque parezca extraño, ¿cierto? Como que este año fue un año muy, muy calmado en ese sentido. Hubo otros problemas, no digo que no lo haya habido, ¿cierto? Pero, pero hubo otro tipo de problemas. Y, y tuvimos mucha más calma, ¿cierto? tuvimos más tiempos para pensar otras cosas, fue como el momento que, en que nos pudimos como, como autoanalizar, por decirlo de alguna forma, así como un ejercicio medio introspectivo como comunidad, y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas. Con el estallido social ¿cierto? Que, que, que viene junto con, con la pandemia, ¿cierto? que está en, en curso junto con la pandemia, también afloran muchos temas. Eh, la visión que de, de nuestros mismos estudiantes, cierto, como muy criticada por muchos momentos y por muchas personas, cambia bastante, cierto, en, en términos como de, de la percepción que tiene la, el resto de la ciudadanía respecto de, de, de las formas de manifestación, de los temas que se están poniendo sobre la mesa, entonces como que no, nos cayeron muchas tejas juntas, por decirlo de alguna forma, y y nos empezamos a proponer como abrir espacios de, de discusión, de reflexión, que, con gente que, que antes estaba cada uno en la suya intentando apagar sus propios incendios. Entonces, como que se podría decir que se formaron como nuevos espacios de comunidad en el liceo que, que han funcionado súper bien y que yo creo que, que se van a quedar. Por ejemplo, yo estoy participando dentro de una comisión de educación emocional, eh, me invitaron justamente como por el tema del, del cine, del audiovisual, porque necesitaban como en este contexto tener eh, herramientas para poder divulgar información, ¿cierto? Para poder, no sé, poder hacer distintas actividades. Y la verdad es que hemos estado haciendo muchas cosas distintas y muy entretenidas, o sea, como charlas de todo tipo. Hoy día, por ejemplo, hubo una charla en el colegio que era como sobre la música y las emociones. Después, el día viernes, ¿cierto? Tenemos otra charla que es como sobre el cine y las emociones como que a poquito nos hemos estado metiendo como en todo este tema que, que pienso que, que es muy importante y que refleja gran parte de las problemáticas profundas del Instituto Nacional hoy por hoy. Y recién nos estamos pudiendo dar como el, el lujo, por decirlo así, de, de parar y pensar. Hacer la pausa.
0: Oye, Manuel, te quiero llevar a, a, a dos preguntas. Hay una que ya tenemos algunas preguntas que me están llegando al, al chat. Eh, pero primero preguntarte por el premio, no, nos hablaba mucho, oye, qué, 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 qué bueno que va a estar Manuel, preguntemos un poco, no todos los días tenemos a un, a un Global Teacher Prize acá con, con nosotros. Primero preguntarte cómo fue esto de la postulación, te postulaste tú, te postularon tus alumnos, tus colegas, eh, ¿qué, qué, qué, cómo te enteraste de esto y, y cómo fuiste viviendo el proceso.
1: Lo escuchaste con pizarra en mano, porque no lo promocionaste. Claro.
0: Bueno, yo, yo quise postular a Rodrigo, Rodrigo a pero no, no, no
2: avanzamos. Sí, eh, bueno, yo soy parte de un, de un proyecto de la Cineteca que se llama Escuela al Cine, que lo recomiendo si es que hay aquí docentes escuchando, si es que les gusta el cine. Es un proyecto maravilloso de la Cineteca que te entrega como una capacitación básica para poder manejar como herramientas del lenguaje audiovisual, poder hacer actividades, armar cineclubes en los colegios. Yo me metí el 2015 ahí y, y nada, constantemente estoy participando, yendo a las actividades que ellos hacen. Hay como una comunidad, entonces estamos todo el rato haciendo invitaciones, participando cada uno en las la de los demás colegas. Entonces, de a poquito como que se ha ido armando como un mundito así de, de profes que cada uno desde su disciplina eh, están ahí intentando como, claro, como, como llevar el, el cine a las aulas, ¿cierto? Como desde una perspectiva igual como ligado a los contenidos y las habilidades, pero también desde una perspectiva como, como súper vinculada al, al arte, ¿cierto? Como, como al cine propiamente tal. Ellos me postularon. Ellos me postularon este año, la verdad es que nosotros, frente a todas estas adversidades, hemos estado muy activos, yo diría que casi que más activos que nunca. Partimos haciendo como muchos talleres, eh, partimos creando nosotros, hicimos, por ejemplo, experimentamos mucho con stop motion, ¿cierto?, después hicimos podcast discutiendo sobre películas que proponían los mismos estudiantes, empezamos a invitar profes, exalumnos, gente así como de distintos lugares del colegio que, que venía a hablar de sus películas, a comentar como sus experiencias, sus memorias vinculadas al cine, y la cosa empezó a agarrar vuelo, empezamos a, a compartir estas cosas con el resto de la comunidad del, de escuela al cine, y ahí ellos me, me postulan, cierto y, y, y la verdad es que yo no, no entendía mucho cómo funcionaba, no, no sabía, incluso, para ser franco, ¿cierto? habla bastante mal de mí, pero no conocía mucho el no cachaba como el, la magnitud del, como del, de este espacio que, y como la gran cantidad de aportes que están haciendo en distintas áreas. Y al principio partí como un poco medio suscigada, como que no cachaba mucho de qué se trataba, no sabía si yo mismo me iba a tener que empezar a hacer como campaña a mí mismo, así como sacarme fotos en redes sociales como que no estaba muy paesa, ¿cierto? Pero me empecé a dar cuenta que era un, un premio como que más que premiar a una persona, intentaba como eh, levantar un poco la moral de, de los docentes y las docentes del, pari, del país, así como eh, resaltar el, el rol de los profesores y las profesoras en Chile. Tiene un rol como súper colectivo y además súper técnico, ¿cierto? Como que hay un jurado súper... Eh, como con personas de, de varias universidades, está metida la UNESCO... Entonces, tenía una, una visión como súper amplia que me fue como entusiasmando. Y ahí como que dije, ya, voy a ver qué pasa, ¿cierto? Voy a ver cómo, cómo me va con la postulación. Y la postulación, la verdad, era, era bastante trabajo. O sea, era como casi que postular a un fondo porque tenéis que responder preguntas, tenéis que mandar entrevistas, te, te o sea, tenéis que mandar clases grabadas, mucha evidencia. Era como casi que un portafolio dos. Y nada, no, o sea, yo participé como, más que nada porque me interesa mucho este mundo del, del cine y la educación, y pensaba que si es que me llegaba a ir bien, era, era como una muy buena forma de, como de mostrar esta, esta innovación y como todo este mundo en el cual me estaba metiendo en los últimos años.
0: Bueno, felicitaciones Manuel por, por todo el trabajo y elevar lo que lo que están haciendo, como, como tú dices, eh en relación a, al cine, cómo, cómo acercamos a los estudiantes con eso, y, y relacionado a esto último, nos preguntan en el chat, Manuel eh, César nos dice, Manuel, ¿cómo abordaste el desafío de conectar socioemocionalmente con tus alumnos? Considerando todos los inconvenientes que tú mencionaste al principio, la, la baja conectividad, el ausentismo, etc.
2: Mm. Mira, para ser franco, ha sido de los años más difíciles que he tenido en ese sentido, como que... Eh, ha sido de los, de los espacios más complejos que me ha tocado estar como desde, desde que empecé a trabajar, no, no te diría que tengo como la, la receta para nada, he estado todo el rato intentando, cierto como buscando por aquí, buscando por allá, quizás por aquí te, te resulta con algunos, quizás por aquí con otros, y también apagando muchos incendios, como muchas familias de, dentro de mi jefatura y en general dentro del colegio, como con necesidades súper inmediatas, entonces también ha sido súper difícil como pasar al terreno de lo, de lo emocional. Pero, por ejemplo, no sé, o sea, además de las pocas clases que le hacía a los chiquillos de mi jefatura, les empecé a hacer un preu por ejemplo, así como, más que por la buena onda, como para seguir viéndolos, para apoyarlos, para bajarles un poco la ansiedad, ¿cierto? Y finalmente termináis ahí como viéndolos más, conversando y, y viendo un poco más en qué están, eh, qué necesitan, ¿cierto? Y como también calmándolos un poco y, y siendo como un poco más oreja, ¿cierto? Pero yo creo que ahí cada uno tiene que ir buscando su dentro de sus posibilidades y como su eh, sus tiempos, ¿cierto? También porque también ese ha sido un tema súper fuerte, como, como el no poder separar el espacio de trabajo con el espacio doméstico, ¿cierto? Y, y finalmente estar ocho horas al día o diez 10, 10 horas al día sentado frente a un computador ha sido una locura. Entonces como que también yo creo que hay que ser súper honesto, honesta, ¿cierto? Como respecto de la de las cosas que uno realmente puede ofrecer y tratar de hacerlo como lo mejor posible. Yo creo que estamos todos ahí como intentando reinventarnos todo el tiempo. Totalmente,
1: totalmente. Oye, Manuel, bueno, por el chat, Loreto manda felicidades, felicidades, Manuel. Pone bueno, sí. una un manito parrilla, una manito para arriba, unas caritas felices. que se llama
2: igual que mi madre. Morita, o sea, ah, quizás es
1: mi madre. Es posible, es posible que sea, y si no, una bonita coincidencia. Eh, y y quiero, quiero un poquito volver al, al, al tema también del, del proceso del Global Teacher Prize y, y, y un poco lo que la, el trazo Validen. Eh, tú después, en el fondo, hablabas un poquito ahora del, del, del Global Teacher Prize mundial y como que eh, la gente, claro, nosotros algo contamos del, del concurso en algún momento acá, pero, pero no, no en detalle. ¿Qué es lo que pasa? Después tú sales bien este momento de, de ser elegido el mejor docente de Chile como lo plantea el mismo Global Teacher Prize eh, o al ser como el título de alguna manera y, y qué después pasa al, al mundial esto es como una clasificatoria eh, cuéntanos un poquito más del, de lo que ocurre una vez que una vez que recibes esa ese premio ¿Qué, qué pasa
2: bueno lo primero yo todavía no me compro eso como del mejor profesor de Chile. Yo en verdad creo que la cantidad de personas que, que podrían por distintos motivos ser como nominadas y premiadas, ¿cierto? realmente es una gran cantidad de gente. Entonces yo de verdad pienso que, que, que la lógica del premio es una lógica como colectiva, cierto como de, de que el rol docente como que se posicione y finalmente... Todo el mundo, como con todo este rollo mediático, ¿cierto? Y la entrevista aquí, la tele allá, y la animadora aquí, como que finalmente hable un poco de pedagogía, como que piense un poco como en las innovación, en las cosas que sí se están haciendo, con los pocos recursos que se están haciendo, como que yo creo que, que tiene un rol súper importante en ese sentido, elige educar, como... De hecho ellos mismos lo dicen, como que ese es el sentido del premio, más que premiar a, a un individuo, ¿cierto? Es como una lógica colectiva, entonces... Yo creo que este año, bueno, me tocó por un tema como de que, de que sí estamos intentando hacer como cosas distintas, ir cruzando disciplinas, trabajar como el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, pero yo creo que finalmente mucha gente está en las mismas. Eh, y ese es como el, 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 el rollo de, de Elige Ucar, que, que se trae esta marca, así, por decirlo así, de Global Share Prize, ¿cierto?, a Chile, eh, y, y lo hacen con ese fin pero esta competencia mundial es paralela ¿cierto? es como eh, también se te se, me imagino, no, no sé quién, quién te post, si te podéis postular o te pueden postular pero en nuestro caso eh, elige buscar, agarra nuestras postulaciones que, que usamos para, para, el, para el concurso chileno, ¿cierto? y nos ayudan así como a pulirlas a dejarlas como lo, lo más impecable posible para poder ir a competir a esta competencia internacional, pero en el fondo no tenemos nada asegurado
1: ¿No estás de ti y los otros finalistas o, o no sí. estás
2: hablando en, como, como los reyes? No, 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 no los, los demás finalistas. Eh, de hecho, el, este año por primera vez se hizo la sección música y la mm. sección general. Antes era solo general. Entonces ahora eh, hay dos profes que llegaron a finalistas de música y cinco que llegamos a, a categoría general. Entonces ahí... Eh, a cada uno de nosotros nos no asignan una persona dentro del equipo de Elige Bucar que nos hace como la asesoría de postulación. Ojalá para pa quedar dentro de los primeros de, de los 50, dentro del Global Teacher como nivel mundial. Perfecto. Y después ya ahí lo agarra un comité de, de expertos, cierto expertas, no sé cómo. Y ahí la cosa ya sigue por su propio carril. Perfecto.
1: Perfecto. Ya no, no es que haya una secuencia ni. Ni no, que esto sea la, la eliminatoria nacional eh, eh, no, no, no creo es como que con esto voy
2: al mundial claro,
1: que yo creo que es, es un poco la percepción que mucha gente tiene, como ah, ahora es como cuando mandan la, la película al Oscar ahora es como Manuel bueno, Calcani va a representarnos al, al mundial de
2: profe. No, de hecho Rodrigo se ha dado que ganadores o ganadoras de años anteriores no quedan seleccionados entre los 50 y otros finalistas sí quedan por ejemplo ah, ya, ya. ¿cachai entonces esto ya corre por otro carril y yo creo que tiene el premio tiene mucho que ver también como con el contexto nacional pienso yo o sea de, hay mucho de estallido social hay mucho como de eh, del, del mundo urbano que es como donde están naciendo como todas estas todo esto estallido y transformaciones yo creo que tiene mucho que ver con eso también ¿eh? pienso y Manuel eh, tú, tú hablabas al, al,
0: al principio de bueno, lo difícil que haya sido este año por los problemas de conectividad y a todas luces, digamos, esos problemas es eh, muy probable que nos hayan subsanado durante en estos cortos meses y ya estamos a un par de semanas de terminar el año y ya vamos a enfrentar marzo nuevamente eh, probablemente con un formato mixto y, y si la pandemia digamos nos golpea duro vamos a estar confinados probablemente nuev nue nuevamente. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, Manuel, que, oh, perdón, primero, ¿cómo te estás preparando tú? ¿Cómo se está preparando el, el Instituto Nacional para enfrentar esta, esta vuelta? Se, eh, yo hablaba que, que falta tiempo. Eh, ¿crees, eh, ¿Sientes tú que estamos preparados los y las profesoras como para enfrentar este año 2021? ¿Faltan apoyo eh, ¿cuál es por ¿Dónde pasarían las estrategias, crees tú, para, para poder partir un poquito más, más empoderado?
2: Yo creo que. En lo único que estamos más preparados es en que tenemos como más experiencia en, en, en hacer clases en modalidad online, ¿cierto? Pero lo demás yo no siento que haya como, como algún proyecto como pensado así para ponerse en un nuevo escenario. Nosotros ya tenemos doble jornada en el liceo, o sea, tenemos en una misma sala dos cursos comparten esa, ese espacio. Entonces imagínate, tendríamos que dividir los cursos en cuatro, ir algunos días sí, algunos no... Entonces es súper difícil como que en el espacio que tenemos podamos implementar como las clases de forma normal o, o semipresencial, como que yo en verdad pienso que la única forma de que el instituto con 45 estudiantes por sala, eh, con, el, con los escasos recursos que recibimos de la municipalidad para pa todos estos efectos, yo veo que la única opción real es que ya la vacuna se masifique y, y las cosas se calmen para eso nos estamos preparando en realidad, como que no nos estamos poniendo como en el escenario de, de que esta cosa se puede alargar mucho. Eh, y en ese sentido, nosotros nuestras actividades ya las estamos empezando a pensar de, de manera como, como híbrida, ¿cierto? Ojalá teniendo algunos encuentros, encuentros y haciendo algunas otras cosas en formato online, ¿cierto? Pero, pero ni el colegio, es que, es que el colegio es una son 200 profes, 4.000 estudiantes, entonces hay cambio rectora este año, muy probablemente, eh, tenemos elecciones municipales, entonces como que en verdad estamos en, en, como en un terreno súper incierto y, y sobreviviendo, más, diría yo, para ser muy franco.
0: Oye Manuel, antes, antes, antes de pasar alguna pregunta al chat que te la hace Rodrigo, y yo siempre hago esta pregunta cuando son profesores, eh, Tú, tú, bueno, hoy día eres profesor de aula, está con series serie de distintos proyectos. ¿Tú te ves con un cargo directivo en el Instituto Nacional o en otra institución? ¿Te gustaría tener un cargo directivo, lidera con intermedios, jefe de departamento, dirección de ciclo o una rectoría?
2: No, la verdad es que no. No, me llama mucho la atención. Eh, me gusta mucho el aula, me gusta mucho ahí estar con los estudiantes, como... Siento que realmente es lo que más me nutre, ¿cierto? como lo que mejor me hace. Ahora, proyectos como a nivel comunal, o como cosas vinculadas al cine y la educación, como para más gente, eso de todas maneras. Eh, de hecho, ya estoy postulando algunos, algunas ideas, ya propuse, aprovechando, el, aprovechando los minutos de fama, ¿cierto? aproveché de, de tirar toda la galería en, en la municipalidad, cierto y, y propuse algunas ideas, eso de todas formas. Eh, me gustaría también dedicarme un poco más a la investigación, meterle un poco más de cabeza y sistematizar un poco algunas prácticas que, que estaba ahí como intuitivamente probando. Pero la verdad es que no me no, nunca me ha llamado mucho el rollo el rollo como de equipos directivos, eh, jefatura de departamento, para nada. La verdad. <ríe> ahí, ahí.
1: Manuel, aquí, bueno, Claudia, Martínez, eh, amiga del, del programa, pregunta por el chat. Se acabó de organizar una actividad de cierre, actividades dentro del pase de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso para estudiantes de cuarto medio, en que invitamos a Leonardo Torres, administrador de Insomnio Teatro Condel, de la red de salas de Chile, en que a través del visionado de películas pudiera evidenciarse el poder del lenguaje cinematográfico para contactarse con algunos temas como la valentía de afrontar el futuro, Pese a los obstáculos, seguir los sueños, buscar objetivos, insistencia, perseverancia, etcétera. Y quisiera que no solo el taller de autoeficacia y desarrollo personal echara mano el material 2021, sino también otros talleres como de pensamiento lógico, matemático, comprensión lectora, desde tu expertise de, de profesor de cinematográfico, ¿qué podrías recomendar?
2: Mm. Muy buena pregunta. Eh... Hay algo que me he estado preguntando harto ahora, como que antes mi, 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 como mi rollo y mi discurso estaba muy como en el nicho de la historia, ¿cierto? Como que ahora lo, lo he empezado a mirar de una perspectiva un poco más amplia, todavía no tengo respuesta. A eso me refería un poco con que me interesa mucho investigarlo, sistematizarlo. Pero desde lo, desde lo instintivo, diría que, que yo de verdad pienso que el, que el cine tiene muchas aristas, con muchas posibilidades de, de, de ser trabajado, de ser abordado. Eh, una cosa es como el análisis cinematográfico y otra cosa es como la creación cinematográfica, y hay una primera distinción. Eh, y después una segunda distinción que yo haría es como el tema de, del, del análisis temático que uno puede hacer de una película, cierto como del contenido de la película, y otra capa ¿cierto? Que, que muchas veces es olvidada porque nos faltan en general herramientas para poder hacerlo con, como con propiedad es el tema como de, de la forma, ¿cierto? del lenguaje cinematográfico. Cuando nos metemos ahí tenemos una posibilidad infinita de, de, de trabajar miles de habilidades. Podemos empezar a analizar de otra forma cada eh, elemento audiovisual que nos llega. Empezamos a cuestionar cada verdad en formato audiovisual que, que nos golpea día a día, ¿cierto? Que, que son muchas. O sea, entre el TikTok, el Instagram, el YouTube, ¿cierto? Las series y películas que, que estamos viendo como escapatoria en esta pandemia, ya tendremos, no sé, un cuarto de nuestro día destinado a, a material audiovisual. Entonces, cuando uno logra como ir afinando el ojo, e ir generando como un pensamiento más, más crítico, como una, una actitud más activa como espectador, o espectadora, inmediatamente se te presta para pa poder profundizar temas, cuestionar verdades, ¿cierto? De dejar como de comprarte y de, de tragarte como toda la primera. Entonces yo pienso que, eh, que, que como herramienta de, pedagógica, ¿cierto? Es algo transversal, que no tiene que ver solo con la historia, pienso que, que puede tener que ver con, con muchas eh, disciplinas. Y después, bueno, el, el cine necesariamente trabaja la creatividad, ¿cierto? O sea, como que es una forma de decir las cosas diferente tú desde el punto de vista de la matemática puedes trabajar con temas de ritmo puedes trabajar con temas de montaje puedes trabajar, no sé, como con con, con, con el lenguaje también desde esa perspectiva, si es que tú quisieras hacer un análisis de, de cada cuánto tiempo cambia un plano y qué pasa con la música y qué pasa con los cambios de plano se podría incluso hacer un análisis como eh, como rítmico ¿cierto? desde la música o sea, o sea yo, yo pienso que, que alguien que tenga como la cabeza en el cine y en alguna otra disciplina eh, mirando como todos estos elementos que digo, que no son solo de contenido, sino que también de forma, y entendiendo que, que hay trabajo en equipo, hay pensamiento crítico, y hay una serie de posibilidades, eh, yo de verdad pienso que es algo súper poderoso. Y después está todo el tema de la, de la entretención, cierto, como de la forma de llegar a los imaginarios de, de los jóvenes y las jóvenes. Eh, muchas veces uno puede conocer a sus estudiantes a través de sus gustos, eh, cinematográficos o musicales, ¿cierto? Es una puerta de entrada gigante para entender un poco cuáles son sus referentes, cuáles son sus concepciones de estética, concepciones de estereotipos relacionados con lo masculino, lo femenino, lo positivo, lo negativo, el bien, el mal, ¿cierto? Eh, entonces creo yo que al final, eh, dependiendo del enfoque que uno tenga, eh, le, le puede entrar de, de muchas formas distintas a, a este poderosísimo aliado que tenemos en la sala de iglesia.
1: Chupé, chupé, Manuel. Oye, bueno, ya nos vamos acercando al, al final del, del capítulo de hoy y por lo tanto al final de la, de la temporada, ha sido un año, eh, lo hemos prometido muchas veces, intenso. Eh, hay un poquito de esa intensidad y, y sin duda alguna el Instituto Nacional eh, se ha vuelto un, un símbolo de alguna manera de la intensidad de, lo, de los últimos años en, mucho, en muchas temáticas. Eh, entre medio, de to, después de todo esto, después de, de protestas, de estallido, de COVID, de Global Teacher Prize, de películas, de curso. Eh, ¿cómo? Este es un podcast que decimos siempre, es un podcast de bueno, educación, liderazgo y, y ciudadanía. Eh, y quiero irme a decir para mucho, porque de, de liderazgo y ciudadanía, eso es un que atrasito, en medio de un proceso constituyente también, ¿Qué es lo que como profesores y profesoras, qué es lo que como docentes podemos entregar hoy día para la formación de una ciudadanía que pueda construir en medio de toda esta tensión el país que queremos habitar? Mm.
2: Eh, yo de verdad pienso que tenemos un rol crucial en la escuela, así como fundamental. Pienso que que tenemos que ser como catalizadores, así como ponernos el overol ¿cierto? Y, y empezar a, a agarrar como toda esta información, como todas estas cosas que han estado pasando y, y, y transformarla en, como en energía eh, positiva, por decirlo así, ¿cierto? Como en, 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 cosas, en cosas buenas. Ojalá en, en incentivar la participación de los chiquillos, las chiquillas, ¿cierto? En cada uno de los espacios en que ellos se quieran mover, Pienso que en ese sentido, como hablando de la, eh, de la asignatura cierto formación ciudadana, que hoy día es obligatoria para tercero y cuarto medio, pero, pero en general, cierto como, como docentes, eh, es una oportunidad gigantesca que tenemos de, de, de decirle a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes como, da lo mismo dónde, da lo mismo con quién, pero elige el lugar donde queráis como sumar. O sea, eh, si te gusta el fútbol, si te gusta, no sé, el arte, si te gusta la astronomía, como que métete desde ahí, pero es el momento como, está como el terreno muy fértil, ¿cierto?, para, para propuestas, para nuevas formas de relación, para nuevas iniciativas, entonces yo de verdad creo que tenemos que ser súper como enfáticos en, en, en el momento histórico que estamos viviendo, porque no sé cuándo volvamos a tener como un, un momento así, ¿cierto?, como como de tantas oportunidades, de tantas transformaciones, eh, de tanta información y tanta gente con ganas de hacer cosas. A mí me pasó que mis estudiantes eh, pasaban de ser capucha o desentenderse de la política, de la participación, y ahora yo los veo, como, los veo motivados, los veo como que por primera vez fueron a votar y estaban emocionados de haber ido a votar. Y eso es algo como que yo de verdad que no, no había visto en estos ocho años que ya llevo en el liceo, ¿cierto? Nunca lo había visto tan claro. Y eso que ni siquiera nos hemos visto, ¿cierto? Igual nomás que se sentía como esas ganas de conversar, de opinar, de como, ¿qué hacemos? Así como, ¿cuál es nuestro rol en esto? Y, y, este, y este como, para cerrar así, este, esta falsa idea de que los estudiantes mientras no puedan votar, ¿cierto? Van a ser espectadores pasivos de, de la realidad quedó más demostrada o sea, imposiblemente mejor demostrada que era falsa, ¿cierto? Sí. entonces al final es como yo creo, cada uno de su espacio, cada uno de su interés y desde su eh, como espacios de sentido así, ver cómo aporta, creo yo, y ahí los profes tenemos que empujar el carro de la mejor manera que, que se pueda, pienso
1: Totalmente totalmente de acuerdo Manuel y, y gracias también por empujar el carro y gracias también por algo que, que dijiste hace un rato y que yo comparto mucho y lo hemos hablado en otros momentos del, del, del programa cuando hablábamos del, del Global Teacher, de que en el fondo no perder de vista esta noción de lo, de lo colectivo, incluso en momentos, eh, incluso en temas que podrían sentirse tan propios e individuales como pueden ser un premio, eh, no que este lo sea, pero digo en general como la noción misma del premio, no perder de vista esa, esa noción de la, de la colectividad porque es algo que yo creo que vamos a necesitar, que necesitamos con, con urgencia y que vamos a seguir necesitando y vamos a tener que ir construyendo así que Manuel, darte las gracias nuevamente, no sé qué le pasó a, a Roberto si desapareció estoy escuchando, eh, estoy escuchando Ah, está ahí, ya, ya. Yo, yo me asusté, pensé que le habían venido como usted en Santiago, pensé que le habían venido a tocar la puerta, a, a limpiar la pieza. Un portonazo, dijo usted. No, no sé, porque usted como usted en Etalca nos perdía. No, mi auto, mi
0: auto es muy penca que me lo roben, así que no, no hay problema. Sí.
1: Ah. Vamos nomás. <risa> ya, así que eso. No, Manuel, darte las gracias nuevamente por acompañarnos el día, el día de hoy en este capítulo de final de temporada de con pizarra en mano y qué mejor que Manuel Calcani, para
2: acompañarnos en este en este espacio. Un gusto, Chequillo, la verdad, también felicitarlos por el, por el espacio, 30 capítulos de discusión, de reflexión, de compartir iniciativas, lo encuentro espectacular, vamos a tener que poner las filas con, con los capítulos anteriores, para ser franco, pero por lo menos quedé con todo el entusiasmo y obviamente que lo voy a ir a andar recomendando vez que pueda.
1: Excelente. Exacto. Muchas gracias.
2: Oye,
0: y bueno, aquí con Manuel presente, lancemos los libros por pues, don Rodrigo.
1: Ya, pues vamos al, al sorteo. Ah, es que ¿Le doy no el tambor? Le doy el tambor eso, Manuel, por favor. Esto lo vamos a hacer de una forma eh, fácil y sencilla, que es, en este momento hay 27 sí, sí. personas conectadas eh, de los cuales están en orden alfabético, salvo nosotros tres, porque aparecemos sí. arriba en la, en la lista. Entonces, es algo tan simple como tirar al azar Un número del 4 Ah, se fue alguien, mira Desapareció un 26 eh, Del 4 al 26 Y el número, de la lista Y la persona que tiene el número Se ya. lo lleva Oye, ¿Y,
0: y, el que sale, y el que sale se lleva los dos libros, así es, ¿no? Sí, el que sale sí. el número
1: Se lo lleva así que, Y si alguien no. se cae mientras estamos tirando esto Pierde, aquí tiene que estar presente Ya, el Vamos. mismo momento Sale de, de prensa el 15 les puede leer un un exacto ahí. Ya, nos fuimos. Vamos. Cinco. 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 Tenemos entonces el número cinco es Rodrigo Mayorga, 1, Roberto Bravo, 2, Manuel Calcani, 3, Alejandra Bolanco, 4. Y Bernie Andrews, 5. Bernie Andrews, por favor, nos puedes, nos escribes por interno o nos mandas tus datos a eh, compisarmano arroba .com para Hacerte llegar estos dos libros, gentileza de, de nosotros, no vamos no, no, a que... <risa> no.
0: la, la, editorial, la editorial esta vez, eh, nada. Oye, Bernie pone, Bernie pone: primera vez que se gana algo, Oye, dos libros, Bernie.
1: Sí, lo no, ganó doble, eso está,
0: está muy, Oye, muy y antes de, y antes de despedirnos, pedirle a todos los amigos que, como este es el único capítulo y. Dios sabe si volveremos, la idea es volver, pero como este último vamos a en un recuerdo lindo, ahí junto a Manuel y a todos los que están, les pedimos que a todos los que puedan prendan sus cámaras para tomarnos la última fotografía de, de rigor de este último capítulo del año 2019, y Dios sabe lo que pasará en el 2021, si don Rodrigo Mayorga sigue con su hábito carnívoro Ah, vamos a empezar, vamos a empezar, al espesistos la... y antropocéntricos, pero bueno. de
1: Carne digan, ¿no? Se ven ahí varias Excelente, excelente, excelente.
2: Bueno, ahí están mis viejos también.
1: Muy bien, muy bien. Ahí todos presentes.
2: <risa>
1: Le voy a dar con una foto un segundo. Eh, ahora sí. Muy bien, muy muy bien. Porque son las fotos, después se nos va y ahora sí que sí con todos estos amigos presentes nos despedimos hasta el 2021 eh, cualquier novedad les estaremos contando por el por la lista de correo así que si alguien no está en la lista de correo puede mandar un mail a compisarremano@gmail.com y los añadimos y así pueden estar al tanto de cuando volvemos de todas las novedades y Naco seguimos en YouTube seguimos en Spotify y nos despedimos
0: amigo mío nos pedimos ha sido un gusto, Don Rodrigo, acompañarlo en estos 30 capítulos. Muchas gracias a todos los amigos Spotify, YouTube y a todos los que siempre se conectaban en vivo e directo. Ha sido un año intenso, pero lleno de oportunidades. Así que gracias a todos los que se conectaron, los que nos siguen escuchando. Mucha fuerza para lo que queda y recuerden, queridos profesores y directivos que hoy día nos escuchan, hemos estado a la altura a pesar de todas las circunstancias. Así que a seguir dándole duro y fuerte para este 2021 y a generar comunidades, porque es la única forma que que podemos enfrentar esto de, de buena forma. Que esté muy sí. bien. Me despido. Me voy a reunión. Chao. Chao. chao, chao. Y tenemos chao. Con,
1: con pizarra en mano, con pizarra en mano acompañándolo.